0: Hoy en
1: Madrid sin fronteras nos vamos a fijar en primer lugar en las enormes dificultades por las que pasa UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, para atender las necesidades más básicas de la población de Gaza en el peor de los escenarios y cómo es justamente ahora cuando más necesaria es eh, su ayuda. Y algo de, le, de lo que no vamos a dejar de hablar en nuestro programa hasta que cese por completo, ni hoy, Día contra la Violencia de Género, ni ningún otro día, es precisamente esto, la violencia machista, la violencia hacia las mujeres, y hoy lo haremos fijándonos en un colectivo sobre el que impacta especialmente y que son las mujeres con discapacidad. Analizaremos con la Fundación 11 el estudio Ojo al Dato, Visibilidad de una realidad oculta a través del dato. Hablaremos también con Kwan Zhou, conocida también como gazpacho agridulce, de su última novela gráfica, La agridolchevita, vita, en la que relata el año que viajó por una decena de países, viendo mundo y comprobando también cómo el mundo la ve a ella como mujer racializada. Y desde Amigos de la Tierra nos hablarán de una decisión de la Unión Europea de prorrogar el uso del glifosato, un herbicida del que se ha demostrado su impacto negativo en el ecosistema y en la salud humana y del que las organizaciones ecologistas pedían su prohibición. Estamos muy pendientes de la actualidad en Gaza y en este día a día que no deja de traernos noticias e imágenes durísimas en ese día a día Está UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que lleva desde el año 1950 sosteniendo la salud, la educación, los recursos de la población refugiada. Ya son más de un centenar los trabajadores de UNRWA que han muerto en los ataques israelíes. Miles de ellos han tenido que desplazarse. Los suministros llegan con muchísimas dificultades. Eh, ayer viernes eh, se ha iniciado esa tregua, ese, ese alto el fuego para, por razones humanitarias. Eh, y vamos a hablar con Raquel Martí, que es directora de UNRA en España. Raquel, eh, bienvenida a Madrid sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, eh, la situación eh, es, eh, bueno, como, como sabemos, eh, muy, muy desesperada, eh, esta eh, tregua, este alto al fuego que se, que se ha abierto, da un pequeño respiro, imagino, en el paso, sobre todo, de, de esos eh, camiones indispensables para eh, cubrir las necesidades más básicas que ahora nos vas a describir, que son eh, básicas, bueno, pero a, a un nivel literal.
2: Sí, desde luego es un respiro de cuatro días eh, para una población que lleva bajo incesantes bombardeos desde hace 50 días. Por lo menos estos cuatro días van a poder dormir, van a poder buscar a sus seres queridos, que hay que recordar que más de 6.000 personas continúan bajo los escombros. Muchos además están en hospitales y no han podido contactar tampoco con sus seres queridos, eh, ...están eh, yendo hacia sus casas para constatar eh, si siguen en pie o han sido destruidas... ...porque el 60% de las viviendas en Gaza o han sido parcialmente dañadas... ...o han sido totalmente destruidas. Estamos hablando de casi 300.000 viviendas. Y, por otro lado, eh, la, entrada que, la ayuda humanitaria que está entrando... ...nos va a servir para aliviar la situación, pero aún así... Tenemos que seguir recordando que es insuficiente. Hay que recordar que antes del 7 de octubre 500 camiones diarios entraban en una franja de gaza que nada tiene que ver con la actual franja de gaza. Ahora mismo la totalidad de la población, 2.200.000 personas, necesitan asistencia humanitaria. Con la, los 200 camiones que van a entrar y con los 130.000 litros de combustible, vamos a poder, evidentemente, aliviar un poco la situación, pero, como digo, no es bastante. Mm. Hay que tener en cuenta que UNRWA tiene ahora mismo alojados en sus instalaciones a 1.050.000 personas. Esto ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos y toda la preparación que teníamos para poder acoger a la población desplazada. Estas personas están absolutamente afinadas. Hay que tener en cuenta que, Nuestros colegios estaban pensados eh, para poder acoger a unas 2.000 personas de media y tenemos ahora mismo 9.000 personas de media en los refugios, en las escuelas. Pero, por ejemplo, tenemos un colegio, el de Magasi, que está en el centro de Gaza, que acoge a 37.900 personas y, repito, estaba preparado para atender a 2.000 personas. O sea, el, el grado de hacinamiento es eh, indescriptible. Mm. ¿Qué está produciendo esta situación? Pues está produciendo que las condiciones higiénico sanitarias en las que se encuentran, eh, por ejemplo, más de 700 personas tienen que compartir una única ducha o más de 200 personas tienen que compartir un único retrete. Está haciendo que se propaguen rapidísimamente las enfermedades tanto gastrointestinales como infecciones eh, respiratorias, infecciones en la piel. Estamos muy preocupados porque últimos en los últimos días han aumentado muchísimo las diarreas eh, eh, con sangre, eh, con hemorragias y eh, hasta estos días que no entraba prácticamente ayuda estábamos teniendo muchos casos de deshidratación y ya empezaba eh, empezábamos a tener que hablar de hambruna dentro de
1: la franja de gasa. Sí, estabais repartiendo alimentos, eh, lo justo para la supervivencia, ¿verdad, Raquel? Eh, contando calorías. es, es, sí. eh, es eh, La verdad que es increíble y desgarrador esto. Eh, contando las calorías para eh, que únicamente bueno, pues eh, puedan las personas... Hablamos de eh, la mitad de, de la población de la Franja de Gaza, casi eh, la que acogéis eh, en vuestros hospitales, escuelas, eh, centros sociales. Bueno, pues todas las infraestructuras que tiene UNRWA. Que, que son muchísimas de las que depende la población eh, de refugiada eh, de Gaza eh, en, en circunstancias normales y que ahora es la totalidad, ¿no? De, de, la totalidad de la población gazatí, eh, pues depende de, de vuestra de vuestra ayuda y de eh, refugiarse en estas instalaciones que nos estás describiendo.
2: Sí. Así es. Ahora, como estos días de tregua que eh, van a entrar más camiones, podremos evidentemente aumentar las dosis. Pero sí, hasta ahora estaba entrando una media de 50 camiones. Eh, incluso había días que entraban 20, 30. Y esto no se hizo en las últimas semanas tener que calcular las calc calorías necesarias para que una persona pueda sobrevivir. Y también, por otro lado, eh, repartir un, un litro y medio de agua diario mm. por persona, eh, porque teníamos también restricciones de, de agua y es lo que digo que ha hecho que la población de Gaza esté realmente pasando hambre y sed, eh, porque además del millón de personas refugiadas en esas instalaciones, hay un millón doscientas mil personas también que están permanecen en sus casas o están desplazados en casas de familiares, amigos, en mezquitas, en iglesias y estas personas tampoco tienen nada para comer. Son dos millones doscientas mil personas ahora mismo las que no tienen absolutamente
1: nada para comer. Mm, eh, bueno, si sí, ya la Franja de Gaza es, eh, es un lugar que, 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 que hemos descrito muchas veces, Raquel, con tu, con tu ayuda aquí en este programa, eh, uno de los lugares más densamente poblados de, del mundo, eh, un lugar pues que depende pues eh, enteramente de, de, las, de, de, la, de la Agencia de Naciones Unidas, de UNRWA para, para su abastecimiento con esos camiones que está eh, siempre, no ahora, sino de siempre bajo el asedio desde 2007. De, desde 2007 de, de Israel, que es quien decide eh, qué es lo que entra, cuáles son los, los suministros que entran.
2: Sí, sí, así es. Desde 2007 que Hamas eh, toma el poder en la franja de Gaza, Israel decide cerrar todos los pasos fronterizos y a partir de ese momento Israel decide qué es lo que entra y qué es lo que sale de la franja de Gaza y en qué cantidades. Y eh, principalmente lo que ha estado entrando en los últimos años en Gaza era ayuda humanitaria y algunos bienes eh, básicos. Mm -hmm. Y esto junto ese bloqueo eh, que ha asfixiado la economía de Gaza y por tanto ha hecho que colapsara la economía. Es uno de los lugares, Gaza era uno de los lugares con el mayor porcentaje de paro del mundo y con una depo dependencia de más del 85% de la población dependía de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas. En esta situación, además, en los últimos años hemos visto eh, ofensivas militares israelíes sobre la franja de Gaza. De hecho, este año hay que recordar que esta es la segunda ofensiva. En mayo hubo otra, pero mm. el año pasado hubo también otra. Y todas estas ofensivas lo que han hecho es destruir una y otra vez la franja de Gaza y matar a miles de personas. Y en esta situación, eh, Israel lo que permitía es la entrada de 500 camiones diarios para mantener a una población de 2.200.000 personas. En ese momento ya nos quejábamos de la falta eh, de, de bienes dentro de la franja de Gaza por este por este bloqueo israelí, por este asedio a la población. De hecho, por ejemplo, eh, no se les permitía pescar a la población más allá de seis millas náuticas, sino los pescadores se encontraban con los barcos militares israelíes. O, por ejemplo, los agricultores no podían cultivar las zonas más fértiles de Gaza, que están pegadas a la, a la valla periférica de, de Gaza eh, con Israel. Eh, tenían prohibido acercarse a menos de, a, a más de 500 metros y esas son las zonas más fértiles, por tanto, donde están las, las tierras agrícolas y también lo tenían vetado. Pues Gaza ya estaba en una situación muy crítica. Eh, nosotros ya habíamos dicho hace años que Gaza era un lugar inhabitable, no, te, no tiene agua potable, el acuífero de Gaza está contaminado. Y en esta situación está ya el 7 de octubre eh, esta escalada militar entre Hamas e Israel y nos lleva a una situación que ha derivado en la peor crisis humanitaria de la historia de Naciones Unidas, no porque no haya habido o no haya otras guerras cruendas en el mundo, sino porque nunca habíamos visto el grado de matanza de población eh, en un corto espacio de tiempo y el grado de destrucción masiva en un espacio tan corto de tiempo. ¿no? Esta es la diferencia. Y, y esto unido a un asedio brutal y además a que la población no pueda estar atrapada y no pueda escapar de estas, de estos bombardeos incesantes. En otras guerras, todos sabemos que hay refugiados que logran salir y salvar sus vidas. Sin embargo, la diferencia de Gaza es que la población está atrapada, no hay refugios antiaéreos, no hay ningún lugar seguro entre la franja de Gaza, porque eh, hasta este momento se nos han atacado las instalaciones en más eh, de 89 ocasiones, tanto de ataques directos con proyectiles como daños colaterales por bombardeos, a edificios colindantes, y lamentablemente 191 personas, alojadas en nuestros refugios, principalmente mujeres y niños, han perdido la vida y más de 800 han sido heridas. Es decir, que ni siquiera bajo la bandera de Naciones Unidas la población de Gaza está segura.
1: Claro, estábamos hablando Raquel que eh, bueno pues eh, la Gaza, la franja de Gaza depende de vuestras instalaciones, que ten, de vuestros colegios, de vuestros hospitales, de vuestros centros sociales para personas pues por ejemplo con discapacidad, eh, todas esas infraestructuras que son las que ahora se llenan de personas que van a, a, a refugiarse, las que nos comentabas que eh, comparten una ducha para 700 personas, ese nivel de hacinamiento en esos edificios bajo bandera de Naciones Unidas, claro es muy difícil que un proyectil no alcance eh, con esa eh, eh, con ese hacinamiento, ese nivel de hacinamiento, que no provoque muchísimas víctimas. Eh, es, es, es imposible no escapar.
2: Bueno, yo lo que creo es que Israel eh, tiene la mayor tecnología armamentística del mundo, con lo cual lo que, lo que resulta difícil es eh, ver cómo con esa precisión esos misiles están cayendo en zonas superpobladas, destruyendo eh, miles de casas. De hecho, es que hay ahora mismo 46.000 casas totalmente destruidas y 234.000 viviendas parcialmente dañadas. Es decir, eso es el 60% de las viviendas de Gaza. ¿Y como en esos bombardeos a estas viviendas, incluso a torres residenciales de varios pisos, matan eh, a decenas de personas e hieren a centenares de personas diarias. Con lo cual, eh, lo que estamos viendo es que realmente se está eh, disparando, es, se están teniendo como objetivos infraestructuras civiles y se está masacrando a una población. Hay más de 14.000 muertos y de ellos 6.000 son niños y 4.000 son mujeres. Pero ahora vamos a ver estos días de tregua que van a intentar rescatar a miles de personas que continúan todavía atrapadas bajo los bombardeos uh -huh. y por falta de eh, maquinaria, porque no hay combustible dentro de la franja de Gaza o simplemente porque es imposible sacarles sin, sin perder la vida en, en el intento, se han quedado atrapados muchísimos cuerpos e incluso eh, quizás podamos ver eh, que se puede salvar a alguna persona todavía con
1: vida. Sí. Uh -huh. Ojalá, ojalá sea así y este esta tregua pues eh, dé alguna buena noticia entre, entre tantas malas noticias y volviendo a la situación eh, de, de, de las personas que están refugiadas ahora mismo en vuestros en vuestras eh, infraestructuras. Eh, claro, dentro de esta población hablamos de personas muy vulnerables, hablamos de, de niños eh, de corta edad, hablamos de mujeres embarazadas. Estamos viendo bueno pues el problema que hay también con los eh, neonatos y con los niños prematuros, que por cierto parece que están eh, incrementándose muchísimo los, los eh, partos prematuros, claro, por las circunstancias en las que están viviendo esas, esas madres. ¿Qué hay de esta población vulnerable?
2: Pues, eh, como dice, el, el grado de estrés que están sufriendo ahora mismo tanto las madres eh, embarazadas como las madres lactantes ...está llevando a que haya muchísimos partos prematuros... ...pero además en unas condiciones eh, nada recomendables... ...puesto que están dando a luz en nuestros propios refugios... ...hemos atendido ya a unos 280 nacimientos... ...dentro de los, de los refugios... ...tenemos muchísimas mujeres embarazadas... ...refugiadas en nuestras instalaciones... Eh, ...en Gaza se estima que hay en total 50.000 mujeres pre embarazadas... ...y que cada día nacen 180 nuevos niños... ...de ellos, como digo... ...muchos están produciéndose en nuestras instalaciones... ...hemos, nosotros teníamos 22 clínicas móviles... Eh, ...perdón, 22 clínicas... Eh, ...nos quedan nada más que nueve operativas... ...y lo que hemos hecho es... Eh, ...con todos estos médicos y, y, y personal sanitario... ...hemos creado eh, eh, unidades móviles... ...que están formadas por 350 médicos... Y están eh, recorriendo todas nuestras instalaciones porque tenemos que seguir en primer lugar vacunando a los niños para evitar que se produzcan epidemias y estamos intentando atender a todas estas madres eh, embarazadas y lactantes y a todos estos bebés que están naciendo. Estamos además eh, intentando ahora que llega el frío y las lluvias. Estamos repartiendo mantas. Hemos repartido estos días medio millón de mantas, eh, más de 60.000 colchones y estamos distribuyendo eh, lo que nosotros llamamos baby kits y kits de dignidad para las mujeres. Hemos repartido ya 20.000 y, bueno, eh, cientos de, de pañales eh, para adultos y para bebés. Las necesidades, como digo, son ingentes, llegan a nuestros refugios sin absolutamente nada, con las manos vacías, sin ropa, eh, sin nada para los bebés y estamos intentando hacer todo lo posible para atender a estas personas que, como dices, son los más vulnerables.
1: Pues eh, Raquel Martí, directora de UNRRA, de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, sobre la que pesa bueno, pues una enorme responsabilidad en estos días siempre, pero en, en estos días haciagos eh, para, para la franja de Gaza, eh, ojalá estos días de tregua den un pequeño respiro, ojalá este alto el fuego eh, bueno, pues se, se perpetúe, veamos que... que eh, hay un horizonte esperanzador y, y cesen los bombardeos Muchísimas gracias por estar en Madrid sin fronteras
2: Gracias a ustedes, hasta luego
0: sin fronteras en Onda Madrid. Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar.
1: Descarga
3: en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha
1: Onda Madrid, Escucha onda de, otra Madrid manera, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
0: Madrid sin fronteras en Onda Madrid. Más del
1: 40% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género en España. Es una cifra brutal que objetiva una realidad en la que no solemos fijarnos cuando hablamos de violencia machista. El estudio Ojo al Dato de Madrid Inserta Empleo de la entidad de Fundación 11 para la Formación y el Empleo revela además que el 10% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2012, desde cuando se tienen datos, tenía algún tipo de discapacidad. Cristina Silván es coordinadora y desarrolladora de este estudio Ojo al Dato, visibilidad de una realidad oculta a través del dato Mujer, Violencia y Discapacidad eh, vamos a saludarla y analizar eh, con mucho detalle pues todo lo que nos tiene que contar este estudio. Cristina, bienvenida.
3: Hola, buenos días, encantada.
1: Bueno, es un eh, estudio que habéis hecho de qué manera, ¿cómo lo habéis elaborado?
3: Pues bueno, eh, tenemos que irnos al origen, digamos. inserta eh, Insertample es una entidad que se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad. Y desde el año aproximadamente 2018 empezamos a detectar eh, un importante volumen de mujeres que venían a nosotros eh, y que eran víctimas de violencia de género. Entonces nos empezaron a sorprender ¿no? el, el, la, el elevado número de, de mujeres que nos llegaban de estas características. Entonces nos planteamos, bueno, aquí está ocurriendo algo, ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que investigarlo y tenemos que cuantificarlo porque, como bien sabes, lo que no se mide no existe. Uh -huh. Entonces, en 2020 pusimos en marcha el programa Mujeres en Modo on -VG, eh, orientado a apoyar a estas mujeres y a empoderarlas a través del, del empleo y, bueno, proporcionando servicios de apoyo de distinto tipo. Y a raíz de ello, cuando tuvimos un, un volumen significativo, eh, nos planteamos elaborar un estudio que ahondara en, ...en todos los aspectos ¿no? de, este, de este fenómeno. Eh, para ello, eh, cuando comenzamos el estudio... Eh, ...contábamos con 1.600 mujeres en, en el programa... Eh, se han analizado estadísticamente esos datos, se han establecido comparativas con otras fuentes que abordan el tema, aunque son muy poquitas fuentes las existentes
1: uh -huh.
3: Y, por otro lado, pues hemos desarrollado historias de vida, eh, grupos de discusión y entrevistas con expertos, porque aquí no nos varía solamente el número, la cifra. Era importante escucharlas ¿no? y, y conocer de primera mano sus vivencias.
0: Uh
1: -huh. con, por lo tanto, Cristina, habéis escuchado muchísimas historias de, de estas eh, mujeres que han sufrido eh, esa violencia de género y eh, con una especial vulnerabilidad. Eh, son eh, perfiles que, que me gustaría que, que nos eh, describieras. Eh, ¿Cómo es eh, esta, cómo son las mujeres? Eh, ¿Qué edad tienen? ¿Qué formación tienen? ¿En qué situación se encuentran? ¿Y, y, y qué grado de discapacidad tienen estas mujeres que eh, son víctimas de violencia de género. Sí,
3: eh, bueno, los datos nos indican primero que, que la discapacidad es previa a, a la violencia de género. Es decir, eh, eh, son mujeres que la discapacidad o bien es de nacimiento o bien en edades muy tempranas y esto conduce, a, lamentablemente, a que por mucho que queramos avanzar, eh, siguen siendo víctimas de acoso y de bullying en, en los centros escolares mm -hmm. y en muchas ocasiones también en sus en sus propios hogares, lo que lleva a desarrollar m, personalidades inseguras, eh, vulnerables, eh, que en cuanto reciben un, un poquito de cariño por parte de alguien, pues, eh, pues se aferran ¿no? a a esa a esa persona y es precisamente lo que el maltratador identifica eh, que es a, que es una persona eh, carente no de, de, de afectos y y de cariño uh -huh. eh, con lo cual pues como decía en cuanto en cuanto reciben un poquito de cariño pues eh, pues se aceptan no las discapacidades son eh, de todo tipo eh, pero fundamentalmente cuando es de, cuando la discapacidad es previa suelen ser discapacidades de tipo físicas, visuales y auditivas. Hmm. Eh, pues... Si es al revés.
1: Perdona, sí. Y, sí, no y en este caso claro eh, nos imaginamos bueno pues eh, cuando cuando tienes una pareja eh, y tienes una discapacidad pues te apoyas mucho en ella no eh, claro. o sea, eh, de, de alguna manera pues eh, eres eh, dependiente eh, para determinadas cosas de, de esa persona que, que, que es la que es que es tu, tu aliada no eh, okay. y cuando tu, tu aliada se, se convierte en tu maltratador pues eh, ahí eh, nos imaginamos ¿cómo puede ser ese infierno?
3: Sí, efectivamente, porque ellas una vez, al principio, el proceso de entrada en este ciclo de violencia ocurre como te estaba diciendo, ¿no? Eh, nadie anteriormente me había dado cariño, entonces el maltratador aparece en su vida como una especie de superhéroe, uh -huh. eh, definiendo todo un cuento de hadas para ellas, eh, comportándose como el prototipo perfecto del amor romántico. Y una vez que, que ya tiene esa dependencia de ella y que poco a poco la va aislando de su, de su entorno, es cuando, es cuando empiezan los episodios de violencia, ¿no? cuando ya la tiene, eh, digamos, en, enganchada. Ella eh, lo que hará eh, será tratar de recuperar constantemente ese, ese, ese cuento de hadas y entonces se someterá y aceptará todo tipo de, de humillaciones y de, y de maltratos con tal de recuperar ese cariño porque no lo ha tenido, no lo ha tenido anteriormente.
1: Este aislamiento, que bueno, pues es uno de los eh, síntomas eh, típicos de, del proceso de la violencia hacia las mujeres, eh, el aislamiento de, social, de las amistades, de la familia, incluso también del de eh, entorno laboral. En el caso de, de las mujeres con discapacidad, eh, en, el, en el estudio se refleja esta esta utilización, ¿no? De la discapacidad para alejarlas del mercado laboral, hacerlas a un más dependientes porque no son independientes económicamente.
3: Efectivamente, es una forma de... La discapacidad se utiliza como un argumento para, para aislarlas ¿no? del mercado laboral. Eh, el acceso al mercado de las personas con discapacidad es complejo, ellas eh, a, a poco intento que hayan hecho lo saben... Entonces, en primera instancia aceptarán ese argumento sin más, pero claro, eso supone que ellas no tendrán ingresos, por lo, por lo tanto dependerán económicamente del maltratador. Y además eh, no tendrán relaciones sociales, lo cual también se vincula con el hecho de que no se relacione con otros hombres, eh, mm. para que no existan competidores.
1: Claro, ¿no tienes un entorno también al que eh, acudes todos los días y en el que puedas explicar qué es lo que te está pasando.
3: Y ya no solo que puedas explicarlo, sino que los demás eh, lo vean, lo, lo detecten sí. lo
1: detecten.
0: Exacto. Uh -huh.
1: eh, cuando hay hijos, eh, ya sabemos que eh, en el entorno del maltrato, de la violencia de género, eh, los hijos pues, se convierten siempre, sí o sí, en, en víctimas. Eh, y en el eh, cuando la mujer eh, maltratada eh, tiene discapacidad, aquí también tenemos eh, problemas añadidos.
3: Eh, un, un matiz diferencial con respecto a las mujeres sin discapacidad es que a la hora de plantearse la ruptura de la pareja o la, o la interposición de una denuncia eh, eh, tienen un, un miedo aterrador a perder a sus hijos debido a que puede haber un dictamen que las defina como incapaces de atender y cuidar a sus hijos eh, ellas solas de manera de manera autosuficiente e independiente, lo cual todavía bloquea mucho más las, las posibilidades de salir del círculo.
1: Mm. Eh, hay otro eh, problema eh, y es el de la accesibilidad. Eh, oh. ¿Qué apoyo encuentran... Eh, las, las, personas, las mujeres víctimas de violencia de género a la hora de, eh, con discapacidad a la hora de, 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 bueno, pues de, de interponer una denuncia de, de comenzar eh, bueno, pues la vía de la petición de ayuda de la denuncia de salir de esa situación
3: bueno, es importante es importante indicar que, como hemos dicho, la, el maltratador se ha encargado de aislar completamente a la víctima tanto, de su, tanto en el entorno laboral eh, como de amistades, como familiar. En un principio, eh, lo que hace es que quiere estar con ella las 24 horas del día y solo con ella. Cuestión que ella interpreta como eh, como un amor sin límites, no me quiere tanto es que necesita estar conmigo constantemente. Eh, las personas de su alrededor van viendo lo que ocurre y ante la inmovilidad de la, de la víctima eh, acaban en una situación de hartazgo, ¿no? con lo cual se alejan de ella, la dejan sola. Eh, si es una mujer con discapacidad, cuando va a solicitar ayuda a, a cualquier tipo de servicio o recursos, eh, se encuentra con barreras de accesibilidad. Hmm. Es decir, pues eh, si soy una persona, soy una persona con discapacidad auditiva y no hay un intérprete de lengua de signos, no no podré comunicarme. Eh, si soy una persona con discapacidad intelectual, pues me ocurrirá lo mismo. No hay un profesional eh, que me hable en un lenguaje que para mí sea comprensible. Eh, entonces es uno de los grandes problemas que encontramos y una de las principales líneas de actuación que tenemos sobre las que intervenir, ¿no? que en estos servicios eh, haya profesionales eh, que puedan a, a, que puedan atender a las distintas tipologías de discapacidad en términos de, de accesibilidad y de igualdad de oportunidades.
1: Uh -huh. Decías antes que eh, bueno la mayoría de las eh, mujeres a las que habéis entrevistado pues eh, tenía una discapacidad previa, pero también hay eh, un 27,6% de las mujeres que asegura que la tiene a consecuencia de la violencia sí. sufrida. No solo discapacidad psicológica, sino también eh, física. ¿Qué es, sí. lo, ¿Qué es lo que habéis encontrado?
3: Pues obviamente son, eh, son, son agresiones de violencia física, no solamente psicológica, que es la más habitual. Pues nos hemos encontrado a mujeres que las han tirado por las escaleras o mujeres que, eh, que las han intentado ahorcar literalmente en, en medio de un campo, ¿no? o que las han intentado atropellar, o cuestiones así, entonces obviamente eso deja secuelas eh, a nivel psicológico dificilísimas de, de recuperar, eh, pero claro, eh, físicamente pues eh, pues derivan discapacidades de, físicas de todo tipo.
1: Mm. Eh, en cuanto al, al estudio, eh, tenemos también otros datos, por ejemplo, eh, que nos dicen, y que y estos eh, bueno, pues son los datos más positivos, que eh, más de siete de cada diez víctimas han logrado salir de esta situación. Y a mí me gustaría que nos centráramos, Cristina, eh, también en este aspecto que es el, el verdaderamente importante eh, para el que estamos aquí. Eh, está ese teléfono, por supuesto, el 016, al que cualquier... Cualquier mujer eh, que esté en esta situación sabe que puede acudir las 24 horas del día, todos los días de la semana. Pero como nos decías, eh, bueno, pues, eh, ¿qué recursos adicionales pueden tener las, las mujeres con, con discapacidad?
3: Bueno, lo, el dato al que te refieres eh, corresponde a las mujeres de nuestro programa. Si mm. nos vamos a, por ejemplo, los datos de la macroencuesta que elabora el Ministerio, eh, ...esos porcentajes bajan... Mm. ...es decir, cuando recurren a nosotros... Eh, ...pues eh, lo primero es eh, arroparlas e informarlas... no de ...porque muchas de ellas eh, llegan sin sin ser conscientes... ...de que son víctimas de violencia de género... ...especialmente si la violencia psicológica... ...si no me ha pegado, si no mm. me ha agredido... ...pues no, no soy víctima... ...entonces el hecho de informarlas de, de, su, de su situación de las ayudas legales, de las ayudas psicológicas, de desarrollar grupos eh, de, de, de apoyo mutuo con otras, con otras mujeres. Eh, se va, eh, van, van sumando eslabones ¿no? que las van ayudando a tomar conciencia y a tomar fuerza para, para salir. Pero además del programa, lo, eh, lo que hemos descubierto es que existen palancas de por sí ¿no? que, que las empujan. Claro, son, son situaciones extremas, ¿no? Como pues, eh, estar al borde de llegar al borde de la muerte tras una paliza, o que la violencia eh, también se ejerza a sus propios hijos. Mm. En, eh, un caso, por ejemplo, que, que, que a mí me resultó verdaderamente espeluznante es que una mujer decía que, eh, que a ella sí la agredía físicamente y psicológicamente, tenían una niña... Eh, y que la niña pues a ella en principio no la tocaba hasta que ella hasta que ella empezó a notar que, que la niña eh, venía teniendo sus eh, sus partes íntimas eh, rojas escocidas mm. hasta que un día la niña confiesa que, que el padre la, la hace tocamientos y es en ese momento justo en ese momento cuando ella dice que, que la entra una furia interior que que no conocía, ¿no?, porque ella se identificaba como una persona débil y entonces coge a su niña y se va directamente a un, un hospital y, y establecer la denuncia, ¿no? uh
2: -huh.
1: O sea, que
3: muchas veces esa violencia hacia los hijos es, es, es el motor, ¿no?, de,
1: uh -huh. de salida. El motor de, de salida. Eh... ¿Cómo eh, hacemos, qué mensaje les damos a las a las mujeres que, que están sufriendo esta violencia y que además tienen una discapacidad, Cristina? ¿Qué, qué, ¿Qué se les puede decir?
3: Bueno, es algo que en el propio estudio les pedimos a las mujeres que han participado, ¿no? ¿Qué les, qué les aconsejarían a a otras mujeres, no? Eh, y entre esas sugerencias que ellas hacen, eh, pues, por ejemplo, hablan de que no sientan culpa, porque el, el maltratador se ha encargado de convencerlas de que lo hacen por su bien, de que es que en, ella les ha obligado a, a comportarse así uh -huh. y agredirlas. ¿no? Y, y entonces lo acaban sintiendo así. ¿no? Eh, ellas muchas veces eh, dicen es que después de una paliza te acabas preguntando qué he hecho mal para que me, que me agreda. Entonces ellas dicen, primero, fuera esa culpa, sacala de ti, porque la la víctima eres tú. Eh, busca ayuda, porque tú sola no vas a no vas a poder, te, los recursos estarán mejor o peor, serán más o menos útiles, pero busca ayuda. Eh, busca empleo, porque no solamente te va a reportar esa independencia económica, eh, sino que además va a ayudar a, a levantar tu autoestima al sentirte útil y, y capaz ¿no? en un cuando eres una persona discapacitada y menos valorada por, eh, por tu pareja. Y, por supuesto, con el tema de los hijos, ese miedo que comentábamos antes. Eh, siempre ellas dicen, pero si él no ha estado nunca, las has cu los has cuidado tú sola, claro que eres capaz, mm. aunque tengas una discapacidad. Claro. Convéncete sí. de que eres capaz, él no ha estado ahí, lo has hecho tú sola.
1: Mm. Pues estos eh, son los mensajes que, que hoy queremos poner eh, de, en relieve y también que, pues, eh, transmitir que no están solas, que hay muchas eh, entidades eh, trabajando, como por ejemplo eh, Fundación 11 y Madrid Inserta Empleo, eh, pues eh, procurando eh, todas las ayudas necesarias para que eh, puedan salir de esta situación eh, tan terrible. No van a estar eh, solas. Muchísimas gracias, Cristina Silván, coordinadora y desarrolladora de este estudio Ojo al dato. Nos interesaba eh, dar esta visión eh, bueno, pues más transversal de la violencia de género y cómo bueno, pues la, hay mujeres que, que la sufren eh, también y están más invisibilizadas y necesitan también más ayuda, pues en este caso, por tener una discapacidad. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a a darles voz y visibilidad a estas mujeres.
1: Un abrazo, hasta luego.
3: Hasta luego.
0: Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te
2: cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
0: Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban.
1: Che Vita es la última novela gráfica de Kuan o lo que es lo mismo, Gazpacho Agridulce seudónimo y nombre en redes de esta autora, dibujante, escritora, diseñadora divulgadora, que habla en primera persona de cómo es eh, ser una española racializada, asiático descendiente. Lo hace en sus anteriores trabajos, también en este último y en las ponencias y talleres que imparte habitualmente. La agridolche Vita es el relato del, que, del año que pasó viajando por el mundo y siguiendo el rastro de la diáspora china en los diferentes lugares que visitó. Vamos a viajar con ella en estos próximos minutos. Quanzu, bienvenida a Madrid Sin Front Enteras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. <risa> Buenos días. Encantada de hablar contigo después de haber leído esta novela gráfica que, que nos ha encantado, que publicaste Tiberry, igual que tus eh, tres eh, trabajos anteriores. Y, y además, eh, bueno, pues eh, te agradecemos mucho que nos hayas invitado a visitar eh, tantísimos países. Eh, tú naciste en Algeciras, eres andaluza, de padres chinos, has estudiado en Madrid, en Inglaterra, y de dónde dirías que dónde dirías que está ahora mismo tu, tu casa tu hogar?
4: Bueno qué pregunta qué gran pregunta es esa. ¿no? <risa> eh, mi hogar está donde está mi corazón y suele ser a, con las personas a las que quiero y que me han acompañado pues, durante mi vida o, o tramos de ella. ¿no? Es lo que también me he preguntado, que, que para mí era la patria es un poco lo
1: mismo, ¿no? Uh -huh. Yo ya no arraigo en territorio, sino arraigo con las personas. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que es mucho más, más práctico eh, a nivel emocional, ¿eh? eh
0: <ríe> me, me da <risa> la
1: sensación. Bueno, un, ¿cómo te ha cambiado este año viajando, Juan?
4: Pues yo creo que... Mmm, me ha enriquecido muchísimo. O sea, mmm, sí, todo el mundo dice viajar enriquece, viajar enriquece no sé cuánto, pero claro, es un relato post-pandemia. Es decir, pasé de estar mmm, sola con mi gato en la casa durante un gran periodo de tiempo a de repente estar sobreestimulado de gente, de sabores, de lugares, ¿no? Y y ha sido muy bonito. Sobre todo, mira, con el, la mala prensa, bueno, o la prensa así publicitaria que tiene el My Funded, yo estaba mucho en el momento, ¿no? Entonces, sí ha sido como disfrutar muchísimo de, de cada segundo del día, ¿no? Porque es como... Siempre pasan cosas nuevas, siempre con a gente nueva. O sea, ha sido uno de los años más especiales de mi vida.
1: Bueno, eso es un eh, privilegio el poder estar en el momento, ¿eh? No es nada sencillo. Mm, nada, simple. nada,
4: nada, claro. Mm. Es que siempre estamos pensando en que algo mejor va a venir, pero ¿y si yo ya estoy viviendo ese algo mejor? Ah. ¿sabes? Entonces...
1: Exacto. Bueno, seguro que eh, bueno aquí, aquí en tu libro, en tu novela eh, cómic, no sé cómo te gusta más llamarlo, novela gráfica, cómic... Eh... Sí. ¿Cómo Yo prefieres? Le,
4: le, pues mira, indistintamente, ¿no? Por ejemplo, la palabra te veo me parece muy vintage. Te veo, muy vintage. sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, en, 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 tu, en tu te veo, eh, la gridolchevita, eh, hay un tema central eh, que es como tú dices, bueno, pues como, como el mundo te lee a ti, como mujer racializada, cómo te has sentido en, en cada uno de esos lugares, eh, es, es muy interesante cómo, cómo nos lo cuentas y, y hay muchos aspectos que a mí me gustaría que, que nos explicaras de esa experiencia, eh, como eh, ese síndrome de la impostora o ser parte de una cuota de diversidad. Eh, son eh, cuestiones que desde bueno, la perspectiva de, un, de una mujer blanca, por ejemplo, como, como es mi caso, pues eh, nos cuesta, nos cuesta eh, saber cómo se sienten, claro. cómo se viven.
4: Claro, es que tú imagínate, yo Gaspachek Dulce lo publiqué ya en 2014. Entonces, de, a partir de entonces era como, wow, eh, chino, 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 la ventana al mundo. Chino. O sea, como que ha sido un goteo incesante, que claro, al socializar de esa forma y a la promoción creativa de mis trabajos ha sido así, pues siempre te queda lo de preguntarte, ¿es esto la cuota de diversidad? ¿Es que esta empresa, este medio o lo que sea, lo que quieren es parecer moderno? ¿no? porque a veces me hacían unas preguntas ¿dónde van los chinos cuando mueren? ¿sabes? Mm -hmm. y era como súper incómodo y que eso a mí eh, me hacía darme cuenta de que realmente no querían escucharme no entonces era un token mm -hmm. y como ha sucedido token es esto, el tokenismo ¿no? que tú estás sí. ahí por, la cara, por tu cara, tu fenotipo pero no porque te quieran escuchar de verdad
1: mm, porque queda bien eh,
4: claro, porque queda bien y, y entonces eso como artista, como creadora, pues claro, pasa factura en tu, en lo que decías, ¿no? El síndrome de la impostora. Eh, pero claro, si yo estuviera aquí porque soy china, pues había un mogollón de chinos en los medios, ¿sí no quiere decir, y no es el caso. Uh -huh. Entonces, eh, un poco pues navegar trauma racial, ¿no? Porque ese síndrome de la impostora asociado al fenotipo, pues, no deja de ser trauma racial que es totalmente desconocido. Y, y en cuanto al transitar por el mundo, pues, claro, fenotípicamente no destaco, porque en otros sitios, claro, ya ni... O sea, lo cuento también en Nueva York, ¿no? Que me siento súper sí. invisible hasta que la boca. Entonces ya, oye, pero tú no eres... Pero tú porque hablas español, no? Que todo el mundo súper sorprendido, siempre.
1: Uh -huh. eh, bueno, nos eh, llevas a los Chinatown de diferentes países... Y, y esto es otro de... Hablas de tantas cosas, eh, Juan, que podríamos estar aquí un montón de, de horas, pero me parece que esto, claro, es una parte central, ¿no? Porque haces ese análisis tan interesante de cómo es la diáspora china en todos estos lugares, que, que son más de 10 países, ¿no? Eh, bueno, ni sí. los he podido contar, eh, por los que viajas. Y, y cómo te encuentras eh, la historia de estos lugares que eh, pues crearon eh, los, los migrantes, Chinos eh, donde se establecieron y lo que eh, sufrieron, ¿no? Eh, el racismo sí, sí, que sí, sufrieron, sí. la explotación que sufrieron en cada uno de estos puntos y la huella que han dejado. Pues claro, es que el
4: estereotipo de todos los chinos son iguales, ¿no? Es, es, yo lo llamo la homogeneiza, homogeneización que ciega, porque eh, nos pensamos que no somos racistas y hemos importado el estereotipo de minoría modélica de Estados Unidos,
1: sí.
4: que es como que no dan problemas, son extra inteligentes, saben matemáticas, o sea, etc, etc, etc. Entonces, claro, la óptica desde occidente mira a la comunidad china, ¿no?, a las personas racializadas eh, de asiáticas, pues, parte de allí, entonces hemos olvidado, o no nos ha interesado, indagar el porqué de esa historia, ¿no?, y cuento también, por ejemplo, que hay súper poca información sobre los Chinatown europeos.
1: Sí, o sea, incluido ese, el de Usera.
4: Claro, que le ha puesto un panda hace nada y la comunidad lleva ahí más de 30 años, ¿no? O sea que, ¿y dónde están los estudios académicos? ¿Y dónde están muchas cosas? Porque a la hora de yo investigar me he encontrado a ciegas.
1: Mm. Eh, y luego,
4: claro, descubrí como en países de Latinoamérica, como Costa Rica, también importaron estereotipos y acabó. Con la ley que es, es el Chinese Exclusion Act, ¿no? Esta ley que impedía a las personas chinas migrar, mm. que, y no solo ha pasado en Estados Unidos, sino que ha pasado también en Costa Rica, y que todos esos estereotipos pues se han ido importando. Y digo, aquí, claro, aquí no sabemos nada. Y de repente pensamos que por qué los chinos son buenos en matemática y de dónde viene ese
1: pensamiento. Uh -huh. Claro, eh, faltan eh, estudios y además tú vas rascando un poquito en cada uno de esos eh, países. Cuando te encuentras con el lugar geográfico, esos es Chinatown, donde eh, se establecieron las comunidades las diferentes comunidades chinas, vas rascando un poquito y siempre, eh, y no solo con la comunidad china, sino con muchos otros eh, otros, otros grupos chinos eh, étnicos o culturales eh, y al final rascando un poquito encuentras esa historia desgarradora de racismo, de apartheid de genocidio, etcétera etcétera.
4: claro, y es que no está tan lejos ¿no? Eh, el, el ejemplo que pongo allí que es muy heavy es de Montreal, ¿no? hmm. es de Quebec y de First Nation que son allí pues las comunidades de, de indios nativos y yo decía, no puede ser <risa> no puede ser para las y los oyentes pues hasta 1996 era legal eh, quitarle los hijos a las familias de la First Nation para pues, educarles, entre comillas. O sea, los metían en sitios católicos, en escuelas, les trataban fatal y se han descubierto fosas hmm. con cuerpos. Liberarles,
1: liberarles de su indigenismo, ¿no? Y eh, claro. civilizarlos y, y muchos de ellos, bueno, hay, es una gran vergüenza ¿no? para los... Eh, claro, canadienses tío, es que a hablar es, de esto. Mm.
4: Claro, es el epítome del White Savior, ¿no? El Salvador Blanco, que no te va a salvar de nada y encima te mata Y, y en nombre de la civilización, bueno, bueno eso fue, madre mía, impactantísimo, ¿no? y, y claro, qué historia, ¿no? Porque tú transitas en, en una calle, en una plaza, ¿no? Y, y no ves todo esto, ¿no? Y, mm. ¿Y dónde queda recogido, ¿no? Que yo también dije, si lo hubiera sabido, ¿cómo hubiera
1: vivido esto? Claro, claro. Bueno, es, eh, una de las grandes virtudes que tiene tu, tu libro es que nos vas contando estos temas tan, tan duros, pero lo haces eh, pues de una forma tan fluida... Eh, con sus momentos de sentido, mucho sentido del humor, eh, pero ahí lo vas dejando poquito a poco y al final cuando terminas el libro dices, bueno, ¿qué es lo que he leído? Eh, he leído sobre, sobre el racismo, sobre, sobre eh, la gentrificación, sobre el cambio climático, sobre lo importante que es hacer terapia. Cuéntame esto de la salud mental, Juan, que también bueno, pues, eh, es una, un leitmotiv.
4: Oye, pues me encanta escuchar que tú has leído todo eso, sobre todo porque, claro, yo hablo mucho de mi obra, pero yo ya sé cómo pienso. Oye, bueno, <risa> ¿está ahí,
1: no? ¿O no está? o me lo, ¿Está ahí todo, no? Todo claro, esto... claro, que,
4: claro que está ahí. Entonces, me refiero a que para mí es muy edificante, ¿no? Y uh -huh. decir, ay, qué bien que la gente ha leído esto, ¿no? Una persona me dijo, has escrito sobre el sentido de la vida sin caer en la autocompasión ni en la autoayuda. Y yo, ¡ay, qué maravilla! <risa> Entonces, si el tema de la terapia, el de salud mental, pues dejo ahí una pincelada, ¿no? Porque es importante, como decía antes, ¿no? El tema del trauma racial, primero ser conscientes de la importancia que tiene y después el tema de psicoeducación, ¿no? Entonces, yo no te doy aquí una masterclass de lo que es, pero sí te dejo, al igual que el tema de los viajes, uh -huh. te dejo suficientes pistas para que puedas ir tirando del hilo, ¿no? Porque para nada es una tesis doctoral ni nada, aunque haya citas de cosas de historia, ¿no? Es, es como aperitivillos a temáticas que te puedan interesar y, y experiencias
1: vividas. Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, la salud mental es otro de los temas. Como decíamos, bueno, pues eh, la, el tema de la gentrificación, que lógicamente viajando por el mundo te das cuenta de que todo se, se va apareciendo, ¿verdad? Pero sí, hay que sí, buscar claro. la esencia también de, de cada lugar, que, que es lo que tú también haces, haces muy bien en la novela gráfica. Eh, ¿cuán, ¿Por qué mmm, todavía hay pocas, eh, pocos asia, asia, asiático descendientes? Bueno, pues como tú, que sean personaje público, que, que alcen la voz, eh, hay una generación que ya va saliendo y, y lo y lo vamos viendo, ¿no? Contigo. Pero pero cuesta, ¿no?
4: Hombre, oh, claro, eh, yo pienso que sí, pero es que hay. O sea, porque claro, eh, no es fácil encontrarle. Mm -hmm. Y encima, cuando llegan al mundo mainstream, ¿no? Pues también se te encasilla en papeles un poco, pues, rancios, ¿no? Uh -huh. eh, entonces claro eh, no interesa, no hay espacio o porque claro, yo tengo sentimientos bastante encontrados sobre eh, no es que no existan, sino que qué papeles te dan, porque yo conozco a bastante gente son gente papel de cine mafioso o el del bazar de no sé cuánto o quieren que haga esto
1: los estereotipados pues, mm. sí,
4: o sea, entonces claro si tú tienes más inquietudes, ¿cómo, ¿cómo te vas a meter allí? o sea, yo he rechazado también cosas uh -huh. Y creo que no es tanto que no haya, sino que no hay espacios que sean intelectualmente interesantes para el desarrollo cultural, artístico, de, de personas asiáticas. O sea, ya me imaginarás tú el programa este que acaban de cancelar, en lo de cuentos chinos. Nadie bueno. sea, claro, nadie se disculpa por el racismo.
1: Mm -hmm. Bueno, es que eh, queda todavía un larguísimo recor recorrido para la educación antirracista en España. El no soy racista, todos somos racistas. <risa> los, los, desde, el, desde el privilegio blanco hay que partir de, de esa base todos tenemos cosas que mirarnos eh, pero queda queda mucho, ¿eh?
4: Es que claro, yo lo, yo lo reivindico también desde no solo el por qué no están, sino hay espacio, o sea, porque yo, yo, yo publicaba hace 10 años y me ha costado mucho encontrar espacios interesantes, uh -huh. o sea, eh, y se me ha hecho, se me ha maltratado mucho también en medios, en tal en el cual se me ha hecho un chiste ¿no? el tema de la racialitud máxima de bueno hace ese vecino joven, podía contar mil y una anécdotas entonces el poner el foco solo en la otra persona y no hacer autocrítica de oye eh, pues quizás no no le estamos allanando el camino o no estamos siendo tan welcoming como nos creemos, porque eso también puede pasar.
1: Mm. Bueno, me parece muy inteligente, además, por tu parte que tengas una conversación con tu privilegio porque es que <risa> eso, eh, eso es lo que deberíamos hacer todas, eh, tener una conversación con nuestro privilegio y que nos dijera, bueno, eh, tú quizás, en mi caso, eres mujer y por eso... Eh, pues eh, tienes obviamente un. eres objeto de unas, de, de unas discriminaciones, pero oye, ojo, que, que también tienes tu privilegio, ¿no? Claro,
4: porque al final no eres la misma persona que en país de origen, es decir, yo aquí soy pues minoría, ¿no? Eh, pero claro, luego voy a otro país con menos poder económico como es el de Colombia y, de, y digo, wow, de repente estoy en unos círculos que en España por ejemplo no estoy, ¿no? con los círculos de privilegio, círculos con más poder económico, y yo estaba en una residencia de arte que el colombiano local no, la colombiana local no podía acceder, mm. y eso que para precios de España es barata. Mm. Entonces, claro, es, es algo que al no vivir en un sitio en que soy considerada privilegiada, digo no me he encontrado
1: frente a eso, ¿no? Mm. Pues de todo esto y de mucho más, eh, <risa> habla la agridolchevita de Quanzú, de Gazpacho Agridulce. Te seguimos en redes eh, porque nos interesa mucho todo lo que nos tienes que, que contar y recomendamos, por supuesto, esta y tus otras novelas gráficas o TVOs eh, publicadas en Astiberri. Muchísimas gracias, Juan.
4: Muchísimas
1: gracias a ti. Gracias, gracias. Un abrazo.
0: There's a fight to be won for the love you find at home Work to be done for you rest your weary bones I'm finding peace don't come to everyone I know So I will love in this life till I finally have to go Said I will love in this life till I finally have to go soy Miguel Díaz y soy responsable de Biodiversidad y Territorio en Amigos de la Tierra. Desde Amigos de la Tierra consideramos un error el prorrogar el uso del glifosato hasta 2033. Esta decisión no es solo que esté de espaldas al conocimiento científico que tenemos, donde la Organización Mundial de la Salud califica el glifosato como una sustancia probablemente cancerígena, sino que además se da sin acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea y contradiciendo las propias políticas de la Unión, como la disminución de pesticidas presente en documentos centrales, como la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia europea de biodiversidad. Consideramos que Europa tiene la responsabilidad histórica de jugar un papel clave en la transición ecológica y, sin embargo, vemos como no solo no avanzamos con la ambición suficiente, sino que damos pasos hacia atrás, poniendo en peligro la salud humana, pero también la de los ecosistemas. De la misma forma, vemos con preocupación que España, que como Estado miembro tiene la posibilidad de no autorizar a nivel nacional el glifosato, se alinea nuevamente con la industria de los pesticidas, teniendo pocas esperanzas en una posible prohibición a nivel estatal cuando en Europa no se ha opuesto la prórroga, y por ello necesitamos promover como soluciones reales la agroecología y la producción a pequeña escala y familiar que garantizan alimentar a la población al mismo tiempo que nos permite proteger la biodiversidad. Una biodiversidad que se encuentra en una crisis sin precedentes en la historia, y para esto eh, no es necesario solo prohibir venenos como el glifosato, sino remar en la dirección correcta, apostando entre otros por un reglamento de uso sostenible de pesticidas y que debe estar a la altura y que priorice el bienestar de la población y de los ecosistemas. Pues así termina
1: nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
0: And I need your help I've been feeling sorry for myself Don't hesitate to boost my confidence Well, I've been lost and I need direction I could use a little love protection What do you say, honey? Come to my defense I'll stand up for you if it's what you need And I can take a punch I don't mind to bleed As long as afterwards